0: 1. ¿Qué tal, mis queridos nomás? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Nomás Digital. El día de hoy tengo el gusto de tener nuevamente, pero ahora en, en un video podcast, a mi querido Arturo, eh, que ya estuvo conmigo la semana pasada en un live. ¿Qué tal, mi querido Arturo? ¿Cómo has estado, hermano? Bienvenido a tu podcast. Hola,
1: muy bien. La verdad, feliz, contento de poder eh, aportar e inspirar a la, impulsar a las personas que, que nos escuchen. Y bueno, poder eh, aportar ese granito de manera en lo que hablemos, de, de llegar a alguna persona que diga, wow, eso, eso me sirvió y me voy a agarrar de eso para, para comenzar o, y demás. Eh, así que muy muy contento de poder aportar. De Gracias, hermano. Con el buen Arturo.
0: <ríe> Gracias, Tocayo. Pues... Pues sí, al final de cuentas es lo que buscamos con nuestro mensaje. Ayudar e inspirar a otros a que vean que es posible eh, tener sueños locos, tener sueños que nadie quede pro, pro, eh, posibles. perdón. Y como lo decía apenas hace unos días en un podcast, se podrán reír de nosotros, decir que estamos locos, decir que estamos jugando al emprendedor, pero al final la disciplina... Y la perseverancia son la clave del éxito. Cuéntame, mi querido Arturo, ¿cómo ha sido este viaje en el mundo del emprendimiento?
1: Ha sido difícil, pero muy gratificante. Como, como todo lo que vale la pena en la vida. Al principio cuesta mucho porque, eh, claro, uno tiene que desaprender muchas cosas o si no, decir todo tiene que desaprender y volver a aprender muchas cosas eh, luchar con miedos luchar con eh, creencias limitantes eh, aprender a callar ese narrador interno que te va diciendo que no podés y demás pero una vez que vas entendiendo que tenés que ir eh, digamos como compitiendo con vos mismo y pasando todos esos miedos y pasando todas esas etapas y, y es, es lindo se vuelve muy, muy gratificante Básicamente, esa ha sido mi experiencia. Y aprender de los errores, ¿no? De equivocarse, eh, volver a levantarse, volver a equivocarse. Es muy importante dejar ese margen de, de equivocarse.
0: Sí, al final, yo siempre en TikToks, en live que, que tenemos, siempre dejo en claro que ser un, un emprendedor es ser un gran perdedor, que nunca se da por vencido, porque al final de cuentas, no es de que seamos chingones, sino que la vamos a regar muchísimas veces y, y siempre debes estar abierto a perder. Porque, ¿sabes algo, hermano, que me he dado cuenta en este mundo? Es de que siempre nos enseñan a ganar, pero nunca nos enseñan a, a que cuando perdemos, aprendemos de los errores. Claro. Porque hay personas, y esto lo estaba viendo apenas en una imagen, de, ya sabes, de esas de frases de Instagram, de que está Serena Williams con María Sharapova, y María Sharapova está enojadísima cuando le está entregando el trofeo de Wimbledon a Serena Williams. Pero al siguiente año gana María Sharapova, y Serena Williams está feliz como loca, porque su gran rival ganó. Y, y eso creo que te lo deja eh, el ser un buen perdedor, el decir, ¿sabes qué? Tuve un mal día, hoy no fue un buen día de saques, de juego pero aprendí del error que cometí y en el próximo torneo, o nosotros en nuestro caso, el próximo emprendimiento, no me vuelve a pasar, porque ya tengo experiencia. Cuando la has regado, hermano, ¿qué, ¿cómo tomas esa derrota? ¿Cómo le haces para salir adelante? Porque es difícil, y más cuando vas empezando. ¿Cómo, cómo le has hecho? Mm,
1: lo que he aprendido es que... Claro, tienes que aprender a, a ver esos errores que cometés, no como derrotas, sino como enseñanzas. Entonces sí ya vas eh, por la vida viendo las cosas de una forma distinta. Porque obviamente cuando uno va avanzando, va creciendo, se equivoca. Entonces sí, bueno, me siento afortunado de poder haberme equivocado en esto, porque estoy aprendiendo. Entonces ya como que cambiás el enfoque. Yo no es verlo, uh, qué mal que me equivoqué, y ahora qué voy a hacer. Sino que decís, bueno, me equivoqué en esto, ¿cómo vamos a solucionarlo? Buscamos la solución. Y la próxima vez que vayas por eso mismo, tratás de no volver a confundirte o equivocarte en lo mismo. Y yo, por ejemplo, eh, en una ocasión, Mark Zucker, creo que dio un, un discurso, no sé si lo escuchaste, y él decía algo así como, como que claro, cuando él comenzó, comenzó haciendo eh, muchas, muchas otras cosas. No solo Facebook, sino que eh, videojuegos, eh, reproducciones de música, eh, un montón de cosas. Y en todas se equivocó. Digamos que Facebook no estaba totalmente armado cuando él comenzó. Pero él decidió comenzarse a equivocar. Y, y, y en todo ese proceso de, de avanzar y equivocarse, se fue formando lo que vemos ahora como Facebook. Y así un, un montón de ejemplos tenemos. Entonces, bueno, tenemos que, que aprender a, a buscarle otro lado, otro enfoque a los errores, verlos como algo bueno, porque significa que estamos avanzando y que podemos aprender de eso.
0: Sí, to totalmente, ¿no? Cuando uno inicia, no es experto en, en algo. Eh, por ejemplo, aquí yo quisiera agregarle algo. Cuando yo empecé el podcast, no era experto, no sabía siquiera sí. grabar un podcast. Eh, pero la disciplina, hermano, y la perseverancia es la clave del éxito, porque yo veo muchas personas, y ahí tú me vas a platicar también, muchas personas que dicen, ay, yo quiero lanzar mi primer podcast, quiero hacer mi primer video para YouTube, pero no, porque no tengo el micrófono, no tengo el aro, no tengo el tripié. ¿Tú, tú cómo has tomado eso? Porque yo veo que andas haciendo contenido, pero ¿cómo has eh, aceptado ese reto personal?
1: Difícil, igual. Porque, claro, uno tiene muchos, muchos miedos, porque quiere, en mi caso personal, que salga todo perfecto. Y es mirar y decir, o sea, dejar de ponerte excusas, porque no son excusas. Porque uno puede agarrar el teléfono y, no sé, entrar a YouTube y con el mismo teléfono ver otras personas que explican y te dicen, no sé, por ejemplo, eh, no tenés un micrófono, te, tampoco tenés auriculares, y decir, bueno, agarra un vaso, pone el teléfono, acércate y habla el micrófono. Por ejemplo, por lo general lo, los teléfonos tienen buenos micrófonos también. Y también es entender que no se trata tanto de, de, de cómo queda el audio o de cómo queda, eh, eh, digamos, la, la calidad de la imagen, sino de la calidad del contenido que realmente lo que vos estás diciendo aporte de forma positiva, que impacte de forma positiva a la vida de las personas. O sea, en, en síntesis, entender eso. Que es mejor el, eh, la calidad del contenido que la calidad del sonido o de la calidad del video. Después ya puedes ir mejorando. Entonces yo lo, lo he estado, digamos, tratando de, de superar de esa manera.
0: Sí, totalmente. Yo, fíjate que igual al principio tenía esos miedos y... De, y... Hasta que me arriesgué, empezaron a, a fluir las cosas, bro. Empecé a creer más en mí. Empecé a creer más en lo que yo quería aportar. Porque al principio sale horrible. Pero el chiste es aventarse al ruedo para, para quitarte ese miedo, ¿no? Eh, fíjate que yo, yo tenía la curiosidad de, de eso. De cómo es de que grabas tus videos. Porque muchas personas han de decir, no, estos chavos... Pues tienen el tripié, tienen el aro, tienen todo, ¿no? Un croma verde para, para hacer fondos. Pero realmente yo cuando empecé no tenía nada, hermano. No tenía nada más que las ganas y el hambre de salir adelante. Eh, sí. En tu caso, ¿cómo ha sido? Porque a mí me llamó mucho la atención en tus TikTok. Déjame que te diga lo que ya te había platicado. ¿Cómo metías los fondos? Es algo que yo no sabía y dije, wow, o sea, sale de su casa y graba en pandemia. O sea, ¿cómo,
1: ¿cómo le haces, bro? Tengo la pared blanca. Y con el mismo CapCut, ahí eh, ves un, video, un tutorial en YouTube, dice cómo quitar el fondo, y le pones el fondo y ya. Y, por ejemplo, te voy a contar una, una historia particular con la luz. Porque yo no tengo un aro de luz. Ahora tengo un tripié, porque me pude comprar uno, pero es un, es un trípode el más barato que, que, que encontrás por ahí. La luz... Eh, yo vi la marea, porque tampoco tenía el dinero Para comprármelo, una, una luz y, vi, y fui y me compré eh, Un portalámparas En la ferretería eh, El cable Y el, 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 el toma para conectarlo en, Para hacer, digamos, como un, como un Uno Y una caja Y bueno, eh, yo no tenía, no tenía una caja Entonces le fui a preguntar a mi vecino Si no tenía una caja de zapatos Que me, que me, que me regale me dijo que no, que no tenía. Entonces, bueno, yo fui al supermercado, agarré una caja grande, le puse aluminio adentro, le puse papel manteca y le puse la luz ahí y, y, y la, la caja esa la, 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 la dejé Después mi vecino me preguntó que para qué yo necesitaba la caja. Y le expliqué que yo que quería empezar a subir videos. Y me dijo, ah, porque yo tengo, un, tengo como un trípode que es, que, que es para iluminar es como eso. Y yo dije, ah, genial, entonces préstamelo. Y así fue, o sea, eh, la idea es con lo que tengas ir y, y, y hacerlo, intentar hacerlo, y si no, eh, abrir las cortinas, te pones cerca de, un, de, una, de una ventana y que te dé la luz. Digamos. Hay mil maneras de, de buscarle la vuelta.
0: sí No, totalmente. no necesitas
1: tener un, un set de, de grabación, un equipo de grabación. Con tu teléfono, buscarle la vuelta, ver videos en, en YouTube y y, y nada, bueno, eso lo de la luz me, me dejó bien impactado porque dije, wow, si yo no hubiera ido a preguntarle por una caja de zapatos para que me preste para, para ir a rebuscármela, eh, tampoco hubiera... Se va dando. Entonces traten
0: de hacerlo con lo que tengan. Sí, totalmente. Y aquí quisiera agregarle algo, hermano, algo que yo no sabía, es de que tú le puedes poner en YouTube aro de luz y te da el desgraciado aro de luz o sea, y puedes grabar y parece que tuvieras el aro para que dejen de tener pretextos. Porque al final de cuentas, los pretextos son miedos. Es de que tenemos el miedo a mostrarnos, a que nos juzguen. Porque, eh, no sé en tu caso, hermano, pero en mi caso, sí me daba muchísimo miedo lo que las personas llegaran a pensar de lo que estaba haciendo. Hoy en día me vale, y me lo paso por el arco del triunfo, porque al final de cuentas estoy ayudando a las personas que de verdad eh, les, les interesa lo que digo. Y como, como siempre digo, hoy en día puedo, puedo decir que gracias a un podcast donde digo pendejadas todos los días, puedo, puedo ayudar a millones de personas todos los días. Eh, eso es algo que no hubiera pasado si no me hubiera quitado el miedo a grabar un primer podcast. Y yo sé, yo sé que andas ahí eh, planeando un nuevo podcast. Eh, cuéntanos un poquito, hermano, si se puede, eh, de qué va a ser el podcast, qué vamos a poder escuchar ahí para que todos los nómadas también te empiecen a escuchar.
1: Bueno, yo voy a ir aportando lo que fui aprendiendo en, en este casi, casi dos años que, que comencé a emprender. Lo que... Eh, lo que he aprendido de los mentores que tengo, de los libros, eh, todo ese, toda esa, eh, esa experiencia, que bueno, tal vez no es mucha, pero voy a tratar de aportar el mejor contenido que pueda, y básicamente voy a tratar eso de, de tips de, de emprendimiento, de negocios, eh, por ahí quiero también hablar de tips de finanzas personales, eh, que son muy importantes, tal vez eh, también cosas relacionadas a digamos, a lo emocional también, porque es muy importante, digamos, en, en el emprendimiento, todo lo que tenga que ver con el emprendimiento. Entonces, básicamente, mi idea es que sea un espacio en donde emprendedores que están recién comenzando, o que están ahí en ese proceso, se sientan identificados, y pueda yo aportarles, e impulsarlos a, a ¿cómo se llama?, a que, a que arranquen, a que comiencen. Eh, yo no creo en la motivación, no quiero motivar a la gente, quiero... Quiero que la gente se, se comprometa a comenzar y con el contenido que yo haga, impulsarlos. Así que básicamente ese es el objetivo que tengo con el podcast. Igual, así como vos, también quiero, quiero subir el video a YouTube y, y el audio subirlo a podcast.
0: No, genial, hermano, genial. Y sé que, que la vas a romper porque eh, la verdad tu contenido es muy bueno y, y estás enfocado en eso, en ayudar a las demás personas. que Fíjate que yo creo que ahí coincido totalmente contigo, yo tampoco creo en la motivación, porque de nada sirve decirte, hoy oh, sí se puede, hoy es el día, o sea, de nada te sirve si no estás tomando acción, si no te estás preparando todos los días.
1: Lo que pasa es que no se puede tener motivación todo el tiempo, siempre van a haber días que no vas a estar motivado, van a haber días que te vas a levantar y dices, yo puedo, yo me como el mundo, eh, sí, esos días son geniales, pero no es todo el tiempo. Entonces, la idea es que uno esté comprometido con lo que hace en todos los aspectos de la vida, no solo en el emprendimiento. También lo que pasa con, con la parte amorosa y demás, cuando uno tiene una relación, no siempre está motivado, pero está comprometido en eso. Y muchas veces sí te dan ganas de tirar todo al, al caño, a la basura, al emprendimiento, todo. Pero bueno, ahí es cuando, cuando vos tenés ese compromiso y decís, bueno, no, 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 hasta ahí no, porque estoy comprometido pero si estás siempre buscando motivación te volvés dependiente de eso, de que alguien te esté motivando o de escuchar, eh, no sé, videos de donde te motivan y te digan, si sí, vos podés. Y sí, a veces está lindo escucharlo. Yo a veces igual escucho por ahí, no sé, canciones o, o mensajes que son motivadores, pero no te volvés dependiente de eso, sino que tienes que encontrar un equilibrio.
0: Exacto. Ay, hermano, a mí me gustaría agregarle, ¿tú qué consejo le darías para todos aquellos nómadas, nuevos emprendedores que quieren empezar, ¿qué consejo les darías eh, de buenos hábitos que tú llevas día a día?
1: Mm, lo primero es que intenten, sé que a muchos no les gusta, pero que intenten leer o al menos escuchar audio en libros. Y que, bueno, que esos eh, mentores de los libros que, que escuchan o que leen, que sean buenos, o sea, que tengan buenos resultados, que, que los analicen y que los escuchen bien. Porque de esta manera uno también después cuando crea contenido y quiera ayudar a los demás, eh, tiene de dónde sacar, porque claro, uno no puede, no puede dar algo que no tiene. ¿no? Entonces, ese es como el primer hábito, que eh, todos los días estén aprendiendo, que tengan ese hábito de, de ver videos en YouTube, de, de leer libros, de, de aunque sea en el PDF, en el teléfono de estar siempre aprendiendo a esas personas porque tenemos que entender que, que ellos dejan plasmado en un libro o en un video y demás eh, cinco años de su vida que, y te dicen eh, yo me equivoqué en esto eh, y, y vos digamos como que en ese libro que te lees te ahorras cinco años porque ellos te, está, te están dando todos sus consejos entonces tenemos que ver esa importancia y después claro, cuando, cuando tenés que hacer contenido para, para subir a tu comunidad también te inspiras de eso Decís, bueno, no sé, lees esta parte Y dices, wow, qué gran consejo Sí, bueno, vamos a hacer un video de esto Ese sería uno Después, que mmm, Traten de el contenido basura Digamos, todo lo que les roba tiempo Que traten de dejarlo Es difícil, a mí me cuesta mucho o sea, Igual veo, veo series eh, También me dejo llevar por las redes sociales Es súper difícil eh, Dejar de ver las redes sociales Pero tratar de mejorar en ese aspecto de, de decir, bueno, sí, vamos a, a dejar de, de perder tanto En las redes sociales Porque a mí me pasa, por ejemplo De que agarro un intro a TikTok Y digo, no, porque yo quiero ver Cuáles son la, las canciones que están en tendencia O sacar una idea de video Que es pura excusa, en realidad es para entrar Y perder el tiempo ahí Pero como encontrar ese, ese equilibrio de, de en vez de perder tanto tiempo En consumirlo eh, Crear el contenido Para así, digamos, eh, ser más productivo En ese aspecto y después, algo que me ha servido bastante, que me está sirviendo, es que las metas que tengamos siempre tienen que ser muy altas. Pero nosotros tenemos que irlas comenzando de a poquito. O sea, microacciones que después se convierten en acciones grandes y que después de ahí vamos como, como de lo más poquito a lo más grande. Porque claro, cuando nosotros vemos así la cima de objetivos que tenemos y queremos ya el primer día pum, ir ahí te, te, te trabaja, porque si uno es un montón, querés arrancar al principio haciendo todo, haciendo tres videos eh, para YouTube, haciendo diez eh, TikTok, no sé, o sea, todo lo que no hiciste en, en un montón de tiempo, lo querés hacer de una, en vez de eso, fraccionalo en pequeños objetivos, y por cada mini objetivo que hagas, también, eh, sentite como recompensado, entonces, esta, de esta manera, motivando al próximo, y así, que sean eh, mini, mini acciones, eh, imperfectas, pero masivas, digamos, para ir creciendo.
0: Sí, sí, ahí coincido mucho contigo. Y fíjate que hay un mentor, eh, no sé si lo conoces, Cris Ursúa le enseña la técnica de cómo vender sin vender. Y él dice sí. mucho eso, bro. De, de hecho, yo por eso empecé a, a fraccionar mi mensaje, el mismo mensaje para todas las, las redes sociales, no incluidas YouTube, Facebook. Todas nada más eh, adecuarlas o, por ejemplo, para TikTok, cortarle fragmentos. Porque al principio tardaba muchísimo tiempo en hacer contenido para TikTok, en hacer contenido para Instagram, para Reels. Dices, oye, no, no, no voy a terminar. Le dedicas un día y te llevas todo el día creando contenido para una red social. Y, sí. y es lo que yo también le quiero decir siempre a la gente. O sea, grábate un solo video y ese lo metes en todas las redes. Y el chiste es de que te estén viendo, ¿no? Que, que estás en constante movimiento. Porque me gustaría saber, hermano, ¿cómo ha sido eso? Porque yo sé que es muy difícil crear contenido. Y al principio creemos que los likes o las vistas es lo mejor. Pero yo siempre digo que los likes no pagan las cuentas. ¿Tú cómo has sabido aceptar eso?
1: Difícil porque, también todo difícil, porque lo que pasa es que, claro, eh, uno siempre quiere, quiere que el, todo el esfuerzo que a uno le cuesta preparar el contenido, grabar lo que se equivoca, que, o sea, todo ese esfuerzo, que la gente le dé muchos likes, pero claro, al ser contenido de valor muchas veces, eh, no se va a hacer viral, obviamente, pero no es importante que uno se haga viral o que tenga muchos likes, o muchos comentarios pero sí que la gente note algo distinto o sea que uno se pueda tratar de diferenciar de los demás y las personas se sienten identificados y sienten esa confianza decir wow él me está ayudando me está dando este contenido te este lo quiero saber más entonces de esta manera y si sí te escriben te preguntan y demás te, te escriben por interno entonces tenemos que encontrar ese equilibrio ¿no? porque muchas veces hay muchas personas que tienen muchos likes que tienen eh, muchos eh, comentarios pero eso no siempre le genera ventas, o, o las ganancias que tienen son de, no sé, en, en YouTube, de esa eh, ganancia mínima que te dan por la publicidad, o en TikTok, lo que, lo que ganan es de, de, de juntar a los creadores con, con otros auspiciadores, digamos. Hasta donde sé, creo que se gana así en TikTok, pero eso es nada, digamos. Entonces, encontrar ese equilibrio de decir Y vas como, como generando esa diferencia.
0: Sí, ¿no? Al final de cuentas, eh, uno piensa que los likes van a ser el número de ventas, ¿no? o que todas las personas que entraron a ver, puta, te van a comprar. Pero la verdad, eso es mentira. Y luego, cuando te das cuenta que a las personas les gusta más ver tonterías, porque es lo que les gusta ver, las personas, para empezar, entran a una red social porque se quieren distraer. Ver la vida de otros porque realmente tu vida es una mierda y quieres divertirte de ver lo que hace otro en su vida, ¿no? Quizás si tú no te atreverías a subir esas tonterías que él está haciendo o que ella está haciendo. Yo, por ejemplo, me sorprendo mucho, de verdad, bro, cómo, cómo las personas prefieren ver contenido basura, o sea, prefieren ver una persona comiendo, wey, literal, comiendo comida china, o sea, pero hasta me da asco nada más de ver cómo lo comen. A <risa> sí. Aprender a monetizar su red, porque muchas personas dicen, no, es que está ganando dinero. Realmente no está ganando dinero. Esa persona no genera ingresos por la cantidad de personas que lo están viendo o que lo siguen. Realmente en TikTok, a lo que sea el día de hoy, ganas dinero por estar invitando a que más personas tengan la aplicación. Pero mm. eso al final de cuentas son migajas a lo que podrías ganar eh, en tu caso o en mi caso monetizándola con nuestros conocimientos y gracias al marketing de afiliados que no necesitamos tener millones de seguidores, ¿no? Simplemente tener unos 100 o menos mientras estés generando con eso.
1: Sí, totalmente. La gente está como, hay mucha ignorancia con respecto a eso. Porque claro, en realidad los influencers que ganan bien es porque por medio de la marca que tienen saben eh, aprovechar eso y hacen eh, eh, alianzas con, con, con marcas y demás, o crean sus propias empresas. Pero ahí está la, la magia de internet, digamos. No en, digamos la pingaja que te tiran por publicidad en YouTube o en, en TikTok eh, por eso. En TikTok igual es como que te, igual es como que te comunican con, con marcas, pero TikTok no te paga.
0: Sí, totalmente. De hecho, fíjate que un amigo, apenas después de 10 años de tener su canal de YouTube, acaba de cobrar 60 dólares. Imagínate, después de 10 años, hay personas que quieren abrir su canal hoy y ya mañana tener dólares, ¿no? Como te paga YouTube. Pero sí. la verdad, cuando tú ves eh, todos los requisitos que necesitas, dices, wow está cañón. Y, y al final te van poniendo más filtros para que el contenido vaya siendo pues, mejor, porque al final de cuentas le van a dar más vistas a pues, los que están haciendo tonterías ¿no? en las redes sociales. Prácticamente nosotros que estamos preocupados en que las personas comiencen a generar ingresos, que el gobierno no quieren que sepan, que sus jefes no quieren que sepan. Nosotros queremos que sepan que hay otra salida, Obviamente te tapan porque eso a YouTube y a las redes no les interesa. Simplemente les interesa que las personas estén consumiendo pendejadas y medias porque es la nueva televisión. Al final de cuentas, la Totalmente. gente ya no ve televisión, ve contenido en YouTube, en TikTok. Y fíjate que algo muy curioso con TikTok, bro, eh, yo lo dejé de usar literal porque se te va mucho el tiempo porque como son segunditos sí. dije no estoy perdiendo mucho mucho tiempo viendo tonterías dijeras tú que para crear que para ver qué canciones de tendencia realmente una hora no la sientes bro, en TikTok. y cuando, te, te pasa volando sí cuando ves dices puta en esta hora yo hubiera quedado contenido creado historias algo más poderoso que estar perdiendo el tiempo ¿Tú, ¿Tú cómo ves esa diferencia en creadores eh, de contenido pues, para divertir y con los creadores de contenido para aportar educación?
1: ¿En qué aspecto? O sea, como lo veo, ¿en qué aspecto?
0: Ajá, en el aspecto de que pues, son dos campos totalmente diferentes. O sea, las personas normales, obvio no quieren entrar a ver educación. Obvio... No. Prefieren llegar a ver bailar a una chica, a un chico sin playera, o tirándose un pastelazo. ¿Con qué, ¿Por qué crees? Te voy a estructurar mejor la pregunta, bro. ¿Por qué crees que sí. las personas, <risa> perdón, ¿eh? ¿Por qué crees no, que no, las pasa, personas no. prefieren ver ese contenido y no aprender a cómo generar ingresos a través de su celular?
1: Porque las redes sociales son, son una droga, básicamente. Entonces, como al igual que otras drogas, lo que hace la gente es eh, entrar a las redes sociales y como desconectarse de su realidad y, y meterse en eso para que, bueno, les dé más eh, placer o diversión, eh, dependiendo, entonces, da mucho más placer o diversión eh, esas cosas, ¿no? De, de no sé, eh, eh, que las chicas eh, se muestran casi sin ropa o que, o que hacen cosas divertidas, graciosas. Y, y bueno, es, eso es mucho, digamos, más placentero para, para el cerebro o sea, genera mucha más dopamina que el estar consumiendo educación porque el contenido de educación genera que nosotros tengamos que prestar más atención que tengamos que aprender cosas nuevas entonces conlleva mucho más eh, esfuerzo para, para el cerebro entonces por eso es mucho más fácil que la gente le dé likes y que vea más eh, ese tipo de contenido en vez de educarse obviamente que le conviene más eh, aprender a educarse aprender a... a a, a monetizar, a generar ingresos por su teléfono y demás como, como el contenido que tratamos de aportar nosotros pero bueno, así, así esa es la, la realidad
0: Sí, de hecho estaba viendo un meme que decía ¿Por qué, por qué no tienes tu página de OnlyFans? Porque estoy tan feo que prefiero emprender y al final de cuentas <risas> dices, exacto o sea, cuando uno emprende pues no se anda fijando en el físico y nada de eso lo que quieres es ver a un mentor que ya haya logrado lo que tú quieres lograr sí. y, y siento que es lo que lo que muchos emprendedores están buscando hoy en día eh, porque fíjate que yo antes tenía ese miedo hermano de decir oh, no pues no no estoy pues muy galán o no estoy muy muy fuerte que digamos o sea al final de cuentas esos son pequeños miedos no pero por lo que nos han creado así nosotros, cuando vemos a alguien que lanzó su nuevo canal de YouTube, entramos para criticarlo. Simplemente decimos, ah, va, él creció conmigo. ¿Cómo es posible que tenga un canal de YouTube y que esté diciendo esto? Realmente nos metemos a criticar y no nos metemos a ver qué aporta. Y más cuando esa persona sale mostrando el físico, lo criticas más, bro. Pero cuando estás tú haciendo lo tuyo, duele, duele en esos comentarios. Sí. En tu caso, ¿cómo has recibido comentarios de esos? Eh, ya sea de parientes cercanos o de gente que, que te ve en las redes sociales. Porque a mí me han tirado de tira humo, de que estoy bien pendejo. O sea, ¿A ti te han dicho algo así?
1: Sí, y, y les he dicho. O sea, en realidad me dice, no sé, por ejemplo, que lo que estoy haciendo es estoy engañando a la gente.
0: Exacto.
1: Y, y le digo, bueno, ¿por qué estoy engañando a la gente? Me dicen por qué esto, porque. No, eso, eso es otra cosa. Lo que yo estoy haciendo es esto, esto, esto esto. esto. Ah, bueno. Entonces, uno trata de, de no escucharlos porque decís, bueno, dicen esas cosas porque no entienden lo que uno hace. Y también entiendo que, que los han engañado y los han estafado ellos también, o a seres queridos. Entonces, también entiendo que, que, que tengan eso, ¿no? Como como que están muy susceptibles o sea ven a cualquiera que, que sube contenido así dice ah no ese está haciendo cosas o estás perdiendo mucho tu tiempo en vez de, de, de estudiar buscar un trabajo de verdad cosas así pero uno entiende que, que porque no saben no saben de todo lo que se están perdiendo entonces uno les explica pero como no entienden entonces bueno dejas que, no, no dejas que te, que te afecte en ese aspecto
0: a ti, a ti hermano, ¿cómo ha sido ese proceso de cuando las personas cercanas te preguntan, ¿por qué subes tanto eso? ¿Por qué, qué tanto te deja eso? ¿Cómo les explicas cómo te ganas la vida hoy en día, a diferencia del mundo tradicional? Porque a mí al principio me costaba trabajo dármelo a entender, y hoy en día, pues fácil es decirle, ¿sabes qué? Yo vendo productos de terceros, por eso me gano una comisión. Simplemente por contarle al mundo que esto les va a resolver esto. En tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso?
1: En mi caso, fue también difícil. Es <ríe> la palabra del podcast. Es, es que Pero... el,
0: el emprender, hermano, es difícil. Es sí, doloroso. Sí. Por eso estamos aquí, porque no es fácil. Porque tú sabes que hay personas que al tercer día se van.
1: <ríe> sí. En mi caso fue como tratar de explicarles. Bueno, lo que yo hago es esto. No sé, por ejemplo, eh, también, aparte del marketing de afiliados, eh, ayudo a los dueños de negocio a generar ingresos también por estrategias. Que eso actualmente eh, lo tengo pausado para dedicarme solamente al mar, marketing de afiliados. Pero en su momento, cuando recién me comenzaron a preguntar ¿y qué es lo que haces? Yo les le explicaba. Yo ayudo a dueños de negocio a que ganen más plata por medio de estrategia en las redes sociales. O sea, le ayudo a hacer anuncios en Facebook, en Instagram, le hago un embudo de ventas, chat, bots, o sea, cosas así que no, no entienden. ¿Y qué son los chats? ¿Qué es un anuncio? Entonces, bueno, ahí le vas explicando. Entonces le decís, no sé, ¿viste que vos estás en Facebook y te empiezan a aparecer anuncios? ¿Que vos buscaste unas zapatillas y después te aparece un anuncio? Bueno, esos son anuncios de retargeting. Ese tipo de cosas son las que hago. Entonces bueno, ahí les va explicando Ah, y te dicen Bueno, ahora en el caso del marketing de afiliados También les explico eh, Todo el tema de que en Hotmart que Hay personas que crean cursos En que uno se afilia Y que por cada venta que hace eh, Gana una comisión Entonces bueno, ahí toca explicarle No te entienden, pero bueno
0: Sí, al final de cuentas No es nada difícil pero hay personas que no están abiertas a, a aprender una nueva habilidad, ¿no? Hay personas que se casan con la idea de que, ay, es que yo no soy bueno con la computadora, es que no le sé, no sé si quieren utilizarla o aprenderla ¿no? Hoy en día sí. no se necesita una computadora, puedes hacerlo desde tu celular, o sea, es, es muy fácil de verdad empezar a, a iniciar un negocio. Y tener... Lo más importante
1: es tener. Disculpa que te interrumpí, pensé oh, que era no. No, Lo más importante es tener lo, los conocimientos y las habilidades correctas. Exacto. O sea, aprender a eso, el, aprender por qué las personas compran, eh, cómo crear ofertas irresistibles eh, y todo eso, ¿no? De, de conocer bien a, al cliente ideal y todo ese tema. Y en función de eso, ahí crear. Digamos, los anuncios. Y bueno, y ya saber la parte técnica de cómo crear anuncios. El embudo de ventas, también es lo mismo. O sea, entender bien todo eso y estructurar el embudo para que le parezca, digamos, algo que le llame mucho la atención a la persona. Entonces, es eso, básicamente. Es el problema de las personas, la solución, y, y cómo llamar la atención de las personas hacia esa solución. Y después de ahí, la venta. Así suena súper fácil. Sí, y es algo... Es, que... es sencillo, pero pero sí. conlleva, digamos, su, sus cosas.
0: Sí, y, y eso es algo que hemos visto eh, pues más a raíz de la pandemia que pasó en todo el mundo, que hoy en día, si tu negocio tradicional no tiene una estrategia digital, básicamente va a morir porque necesitas sí o sí estar en redes. Y si no tienes eh, un experto en redes en tu negocio, pues gracias a eso puedes acudir a los servicios de Arturo, a los servicios míos o de otro, otro que tengas eh, a la mano. Pero lo que fíjate que lo más padre de esto, hermano, es de que si necesitas los servicios de una persona, no forzosamente tiene que estar en tu ciudad o en tu país y eso es gracias a, al internet, bro. Hoy en día yo tengo clientes que son de otra ciudad, de aquí de México, pero también me han llegado personas de otros países que no me conocen, pero solamente porque crear contenido. ¿En tu caso, ya te ha pasado eso?
1: Sí, he tenido clientes de México también.
0: Qué buenísimo. De México,
1: bro. sí, de, de otros países eh, cercanos también, como Chile y demás. Pero más sí. que nada de México. Pero sí. yo soy de Argentina, entonces como que, como que no, no es problema que, que, que yo esté aquí en Argentina y que ellos están en México, y que tienen su negocio en México. Eso, eso es una, una locura. O sea, puedes trabajar así de forma remota.
0: Sí, eso es lo más padre, que conectas con personas de todo el mundo y que no tienes límites. Porque anteriormente, eh, si tú tenías un negocio, pues solamente eh, trabajabas con personas locales, ¿no? Contratabas personas que estuvieran en tu, en tu negocio. Hoy en día creo que gracias a esta problemática que fue la pandemia, eh, muchas empresas han volteado a ver a las redes sociales, han volteado a ver emprendedores como tú, como yo, y más colegas que están subiendo muy buen contenido y que de verdad el principal aporte es ayudar a esas personas, que, que ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el analfabetismo tecnológico en Latinoamérica?
1: que A pesar de, de todo este boom, digamos que pasó con la pandemia, igual sigue, sigue habiendo muchas personas que le tienen miedo a poner su tarjeta en, 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 en internet y, y demás pero es mucho menos o sea, mucho mayor la cantidad de personas que entró a a poder comprar su, a hacer su primera compra así online y demás. Y eso es tremendo. entonces Eso quiere decir que es el momento perfecto aún de comenzar a desarrollar estas habilidades porque sigue habiendo un mercado grande, muy grande, que no está totalmente saturado. Entonces es importantísimo que todas las personas, eh, ahora ya no importa la profesión que tengas ni inclusive la edad que tengas, tenés que saber de, de, de marketing, tenés que saber de, de estrategia en las redes sociales, porque si no, cualquier negocio que tengas, tarde o temprano, o más, más temprano que tarde, va a terminar eh, cayendo en una crisis económica. ¿Por qué? Porque el futuro va para ahí. O sea, si no tenés presencia en internet, básicamente ya no estás existiendo. Entonces, no importa la profesión que tengas, si sos psicólogo, si sos eh, abogado, si vos no tenés estas habilidades, porque qué esa es otra cosa? Que cuando uno no sabe bien, no tiene los conocimientos, no lo puede delegar. Entonces, por ejemplo, a mí, que yo he trabajado así con, con personas que, que tienen un negocio, pero que no saben mucho, eh, uno les tiene que explicar, y es difícil delegar. O sea, para ellos les es difícil a, a uno delegar, porque primero tenés que entenderlo. Entonces, no sé, un abogado, por ejemplo, eh, y se, 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 se cierra en conocer de leyes y, digamos, su, su, ahí su ámbito. Pero si no tiene conocimientos de marketing, viene una, una agencia de marketing y más o menos que le explica y no le da los resultados que él quiere, pero justamente muchas veces porque la agencia de marketing no le sabe explicar bien y él no sabe bien cómo funciona como para delegarlo. Entonces, en esta nueva actualidad, todos tienen que saber de, de marketing.
0: Sí, totalmente. Hoy en día, siento que los países más avanzados en, en esta era tecnológica, bro, aquí en Latinoamérica son México, Colombia y España. Creo que son los países que van más rápido, eh, pero me he topado precisamente con muchos eh, paisanos tuyos, con muchos argentinos que tienen miedo, perdón, de poner la tarjeta porque se las han sí. clonado, porque eh, todavía no hay esa cultura. Pero, pues prácticamente, si no te adaptas, te vas a quedar, porque mm. ya en otros países, como en Estados Unidos, es algo tan normal poner la tarjeta, pasarla. Y, y yo veo que, que muchas personas todavía batallan con eso de, de que el dinero ya no es tangible, Hoy en día te ha pasado a ti que te pagan en tu tarjeta con dólares o te podría decir con un precio diferente al que podrías ganar en tu país. Y eso no sería posible si no te hubieras adaptado a la tecnología, bro. Aprender a abrirte al mundo.
1: Sí el llamado ahí eh, tirón de oreja para las personas que todavía no confían, <ríe> que o sea que investiguen, O sea, si, cuando uno tiene desconfianza de algo, bueno, investigue, y si investigas y ves que es seguro, entonces bueno, no desconfíes no más, intentalo. O sea, el tema es que claro, la gente tiene esas creencias y bueno, ya, dice no, no, eso es malo, porque a mi primo le pasó esto, y bueno, no creo que me pase lo mí. Pero bueno, hay que analizar por qué a por qué su primo le pasó. Porque sí, es verdad, hay, hay eh, personas que hacen cosas malas en internet y, y se engañan a la gente. Pero bueno, es cuestión de, de prevenir nada más.
0: Sí, igual no vas a confiar en la persona que, que te dice oye, invierte 100 dólares y mañana tienes 500 dólares. O sea, igual <risa> claro. eso no es creíble, aunque muchas personas eh, se aprovechan de la necesidad y sí. la persona que, que, que dice, bueno, pues voy a invertirle y cuál pues te das cuenta que prácticamente eh, hay muchas páginas fraudulentas. Fíjate, apenas sí. mi esposa me dijo, oye, fíjate que encontré un comedor en 800 pesos mexicanos. No sé cuánto sea en la moneda argentina, pero 800 pesos está muy barato el comedor con sus cuatro sillas. Y, le, y dijimos, ah, bueno, vamos a checar. Empezamos a ver que cambiaron de cuenta y pues hacían el mismo anuncio. Y pues ese anuncio, uno o se va dando colmillo al ser creador y todo eso. Vas viendo que es una publicidad. Y entonces vamos, nos vamos dando cuenta que pues prácticamente esa página es fraude. Y, mm. y bueno, imagínate cuántas personas no, no han engañado, bro. Que depositan y ya no, no te vuelve a aparecer nada, ya cambiaron de nombre... O sea, yo creo sí. que por eso muchas personas tienen miedo o piensan que tú y yo somos fraudulentos, vende humo. Eh, pero prácticamente eh, lo que queremos es ayudar: es ayudar a que las personas de verdad vean que hoy en día, como algo voy a repetir lo que tú dijiste apenas en un video de TikTok y creo que también en el podcast, hoy en día puedes vivir y generar ingresos sin tener que salir de tu país, bro. Y eso es algo buenísimo, porque gracias a, a que te educaste, hoy en día puedes ganar en dólares sin tener que irte a Estados Unidos y vivir en Argentina. Eso creo que, que está de locos, porque cuántas personas no se arriesgan a que los maten, a que los deporten por el sueño americano. Y hoy en día tú y yo, desde nuestro país, estamos generando dólares. ¿Cómo ha sido eso, eso para está, ti?
1: Está loquísimo, porque claro, cuando uno se va a Estados Unidos, por ejemplo, el estilo de vida también es distinto. Porque claro, es todo mucho más caro porque es en dólares. Entonces, sí, ganas en dólares, pero también tienes que pagar todo en dólares. Por ejemplo, eh, tal vez eh, aquí un alquiler vale 100, 200 dólares y allá vale 1.000. Ir al gimnasio tal vez te vale 200 dólares. Y acá ir al gimnasio, 200 dólares no te sale. Entonces, te vas a, a, a vivir allá. Es difícil conseguir trabajo allá. Arranquemos por eso. Y por medio de, de, de hacer este tipo de, de trabajos, digamos, este tipo de, de generar estas ganancias, uno gana en dólares y vive aquí en pesos. Entonces, te vas del país sin irte del país con lo mejor de, digamos, mejor de, de, de irte del, pa, del país y con lo mejor también de no irte <ríe> Yo, como que una locura
0: sí es algo que que está bien loco está muy muy loco pero hoy en día es posible y muchas personas estamos viviendo de esa manera bro, muchas personas en Argentina o precisamente fíjate luego hay un chavo que conocí en redes sociales que él es eh, creo que es colombiano vive en África no me acuerdo en qué parte de África, pero él prácticamente vende productos digitales en Latinoamérica. Y a mí se me hace algo muy loco que él desde allá esté generando ingresos en dólares, bro. Porque él prácticamente me dijo, También. bro, yo vivo de crear contenido en redes sociales. Y le dije, pero ¿de dónde eres? Soy argentino, pero vivo en África. Y yo, wow, no manches, o sea, Qué loco, porque hay tantas personas que hoy en día siguen viviendo de un trabajo de 8 a 8 y hoy en día viven pegados a una computadora todas esas 8 horas, pero si aprendieran una nueva habilidad, que es la que tú tienes o que la, la que yo tengo en este momento, qué loco sería trabajar menos y generar más ingresos. Para muchas personas, cuando les decimos eso, dicen, no, eso no es creíble, estás loco, me vas a robar. ¿Cómo ha sido eso para ti, bro, para crear contenido? ¿Cómo lo tomas eh, en tu perspectiva de creador? Porque veo que mucho de tu contenido va dirigido a esas personas que no creen o que quieren generar ingresos, pero tienen ese miedo.
1: Sí, sí. Es difícil porque, porque la gente tiene mucho miedo. Porque sí, porque han tenido malas experiencias. Porque sí, hay mucha gente que, que estafa en el, mismo internet, en el mundo digital. Hay mucha, muchos vendehumos, como se dice. Y sí, estafan a la gente. Pero explicarle esto a las personas, o sea, cuando, cuando realmente eh, abren. Digamos, eh, se, se quitan esa venda, le explicas y le decís, mira, lo que, lo que hay que hacer es esto, eh, tenés que aprender a manejar, eh, no sé, Facebook Ads, por ejemplo, Google Ads, y cómo se hace. Y hay momentos que le explicas, le decís, puedes entrar, ver videos en YouTube, eh, y vas viendo, van viendo que en realidad no es la gran cosa lo que hay que hacer. No hay que ser un, eh, un científico para... Para, para aprender esto. No hay que tener eh, mega, eh, tener el gran IQ, digamos, ser Albert Einstein para hacer estas cosas, sino que son un conjunto de habilidades, conocimientos técnicos y teóricos que tenés que saber para poder hacerlo. Entonces ahí la gente dice, wow, es como, como que dicen, es como muy muy bueno para hacer verdad. Entonces bueno, voy a decir investigalo, busca en internet y más. Y ahí la gente cuando va investigando y va viendo, dice, wow bueno, sí, quiero saber más. Entonces ahí empezás como a, a luchar con esa... Ellos mismos empiezan a luchar con esas eh, creencias limitantes que tienen. Porque claro, ven que, que la única manera de generar ingresos, digamos, de forma tradicional, y, y bueno, vas, vas ahí mostrándole que no, que la, la verdad es que hay un mundo de posibilidades en, en, en el mundo digital, en internet que está el marketing de afiliados que está en poder crear tu propia agencia dentro de las agencias también hay distintos tipos de agencias que puedes crear tu propio curso que puedes crear eh, un, una agencia para lanzadores de cursos o sea, que hay un, un mundo de posibilidades eh, que también puedes eh, ser eh, community manager wow, un montón de posibilidades entonces vos le mostrar ese abanico de posibilidades y en función de lo que necesitan ahí dicen, wow, sí, quiero eso.
0: Totalmente, hermano. Esto es un gran mundo que te ofrece oportunidades. Prácticamente las puedes hacer desde tu casa o desde cualquier parte del mundo. Eso es algo que, que cuando lo entiendes te cambia la vida y también la perspectiva, porque a veces hablamos de nuestros miedos. Perdón. Mm. Perdón, hermano. Hablamos de nuestros okay. miedos o hablamos... Eh, de las creencias que nos han metido porque cuando te das cuenta que es posible generar ingresos desde el celular o desde la computadora y como dijiste bien, sin tener eh, mucho IQ, o sea, alguien hoy en día, fíjate, hoy en día me he topado con marqueteros de 15 años iniciaron a los 15 años, digo a los 15 años, yo a esa edad estaba perdiendo el tiempo, bro. Y, y que esa persona, de verdad, me aporte muchísimo valor, para mí es algo, pues, muy, muy bueno, porque digo, ese, ese niño ya cambió la manera de ver el futuro. O sea, ese niño no va a tener nunca más que trabajar por dinero. Al contrario, él ya aprendió cómo generar dinero solamente aplicando lo que el 1% de la población sabe hacer, bro. Y eso mm. es algo buenísimo porque si tú le preguntas hoy en día a un niño ¿qué quiere ser de grande? A ti o a mí nos hubiera tocado decir que médico, que bombero, que abogado. Hoy en día un niño tú le preguntas si él quiere ser tiktoker, youtuber o creador Increíble. de juegos. Sí, bro. O sea, hoy en día los niños ya ven que ese es el futuro. Esas son las nuevas carreras. Tú ¿Cómo, ¿Cómo ves ese futuro, bro? ¿Sientes que ya estamos en el futuro o, o que falta un poquito?
1: Yo siento que toda la situación de la pandemia aceleró todo. Y que estamos ahí mucho más cerca y que se abrieron las posibilidades a estas nuevas profesiones, porque son profesiones. La gente eh, piensa que son tonteras. No son cosas serias. Son profesiones. Uno tiene que educarse para, para comenzar a hacer esto. Y todo el mundo de, el mundo este de crear contenido, de personas que se dedican a poder ayudar a otras personas a crear contenido, también es, es muy importante. Eh, tener habilidades con eh, la parte cinematográfica, eh, tener habilidades con la parte de copywriting, la parte de, de hacer anuncios. Eh, es como que ahí ese es el futuro. Y los jóvenes, los que nos estén escuchando ahora, Empiecen a investigar. Si no saben de esto, empiecen a investigar de cuáles son estas habilidades de alto valor que generan eh, grandes ingresos a, a las personas que tienen el dinero, a las empresas, a los empresarios. Investiguen. ¿Cómo pueden ustedes desarrollar habilidades que a estas personas que tienen dinero le pueden hacer ganar mucho más dinero? Entonces, ¿cuál es la manera de hacer de que ellos ganen más dinero? Traerle más clientes. Entonces, bueno... ¿Qué habilidades tengo que desarrollar por internet para poder traerle más eh, clientes? Saber sobre Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, copywriting, cómo hacer un anuncio. Eh, todas estas habilidades son habilidades de, de alto valor para ellos. Porque ellos tampoco muchas veces o no saben o si saben no tienen el tiempo para hacerlo. Entonces ahí entras vos con, no importa casi la, la edad que tengas, eh, con 15, 16 años, 17, 18, 20, 30 años y le decís eh, yo puedo hacer esto y te puedo traer estos clientes y demás, digamos como que la edad ya no es un problema, eh, puede ser un problema a la hora de, 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 no sé, de no tener una cuenta bancaria porque sos joven, bueno ahí hablas con tu mamá y le decís mira estoy haciendo esto, eh, poneme tu cuenta bancaria y se soluciona y después la gente grande que dice, uh, yo no entiendo mucho las redes sociales y demás. Y bueno, es tiempo de, de, de comenzar, de perderle el miedo, de, de ver todo este mundo de posibilidades. Eh, en primera venta está este hombre que conocí, eh, que es arquitecto, no sé si lo conoces. Eh, me me, me volvió la cabeza, tiene 61 años el hombre. Y es tiktoker, le va re bien en tiktok, eh, hace marketing de afiliados. Dice que ya lleva hecho como 15 mil dólares o 10 mil dólares eh, con marketing, afiliados, TikTok. Y digo sí wow, tiene 61 años y, y, y le va mejor que, que, que a mí. Sí. Tengo 21, estoy recién comenzando. Impresionante.
0: Sí, ¿no? O sea, y es,
1: el... Sí, sí. hay que no.
0: perderle miedo. No, no, no pasa nada. Perderle Exacto. miedo y,
1: y comenzar.
0: Exacto, bro. Es eso, perderle el miedo al que dirán o a lo que vayan a pensar los demás de ti, ¿no? Porque sí, 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 ya me acordé de, de, de esa persona. Y ahí, ahí es cuando dices, o sea, ¿por qué tengo miedo? Si, si todavía tengo juventud, si sé que realmente puedo hablar de este tema. Pero a veces lo que nos hace dudar, dudar es eso, el miedo. Que escuchamos, hay dos vocecitas que siempre digo. Una, la que te dice, no lo hagas. Estás muy bien aquí en tu zona de confort, no lo hagas. Pero hay otra que te dice, hazlo, aprende, no pasa nada. Lo único que puede pasar es de que seas exitoso. No pasa nada. ¿Tú, tú cómo le has hecho en ese aspecto, hermano? Porque para mí fue muy difícil aceptar lo que decía esa voz de, regala, aprende. ¿Para ti cómo ha sido ese proceso? Es un
1: proceso de todos los días. Creo que nunca vamos a tener. hacerlo a tu favor porque el miedo te hace muchas veces poner eh, los pies en la tierra entonces tenés que saber eh, darle un límite no por ejemplo eh, tener miedo que vas muy rápido a mucha velocidad en el auto eh, está bien porque bueno vas demasiado vas rompiendo los límites ya tenés que frenar porque va a tener un accidente si no pero no sé tener mucho miedo a a, a comenzar algo por el miedo a quién dirá, ahí ya, o sea, a qué dirán los demás, ahí ya es malo, te está, te está limitando. Entonces tenés que aprender a usar el miedo para que te, te frenen los momentos que te tiene que frenar y que no te frenen en los momentos que vos querés avanzar, que vos tenés que realmente comenzar. Como aprender a, a encontrar ese equilibrio y es de toda la vida, porque a medida que vas avanzando, vas pasando de nivel y cada nivel tiene distintas dificultades. Entonces ahí surgen nuevos miedos. Entonces, es como un constante eh, ir negociando con el miedo. Diciéndole, bueno, señor mío, eh, hasta aquí sí y hasta aquí no. ¿No? Entonces, como aprender ahí a negociar con, con esas voces internas. de, Hasta aquí tenés espacio y, y hasta ahí no.
0: Exacto, exacto. Yo creo que, que esa es la clave. Bro. Yo aprendí a apagar esa voz porque al principio cuando emprendes, obviamente no tienes resultados todos los días, no, no cumples la meta que te habías puesto, porque uno cuando dice, wow, me meto a hacer marketing de afiliados, en una semana voy a obtener 500 dólares. Eso no pasa, pero realmente... Puede cuando, pasar. Puede pero... pasar. Pero al principio es muy difícil, bro. Al principio... Sí. Puede que pase después de tres meses, cuatro meses... Que hayas ya cumplido tu proceso. Porque muchas personas sí. piensan que esto es muy fácil, que, que prácticamente sin esfuerzo van a lograr resultados. Yo en su momento lo llegué a pensar, dije, wow, está muy fácil. O a sea, mí sí, me pasó lo mismo.
1: Y sí. por eso no, no tuve resultados.
0: Exacto. No tomármelo en serio. Exacto, exacto. Yo también, bro. Yo también no me lo tomé en serio. Y dije, wow, si, si estudio rápido ya en 10 días, ya tengo esta nueva habilidad, ¿cuál, güey? Te das cuenta que, tranquilo, aprende, aplica, y los resultados van a llegar, de acuerdo a, te, a cómo te vas a ir educando, eh, en, en este momento, quisiera que nos aportaras, ¿tú qué haces, eh, cuando vas a crear contenido? ¿Cómo te, te informas, o cómo te inspiras, eh, para hacer un nuevo video?, ya sé que estás creando un nuevo eh, post para, para tu cuenta de Instagram, pero ¿cómo le haces para inspirarte?
1: Lo que yo hago es, cuando me siento a, a escribir en el Word, el guión y demás, eh, estructurar el contenido que voy a hacer, es ponerme en lugar de, de las personas que están recién comenzando y, y hablarles, decirles, mira, yo cuando recién comencé cometí estos errores. Puedes hacer esto para evitarlos. O tenés que saber esto para comenzar. O antes de comenzar tenés que saber esto. Entonces ahí, digamos, como que se va dando, se va dando eso de, de ir aportando. De tratar de, de ayudar a las personas a que no se equivoquen en lo mismo. Y de que no, de que no cometan esos errores. ¿Y qué es lo que tienen que saber? Entonces, a partir de eso y de lo que uno va leyendo, de lo que uno va eh, pasando en el proceso, va aportando y te inspiras de eso. Yo trato de, de como sentir que, que estoy ahí hablando con, con esas personas, que son muchas personas, y, y decir, bueno, ¿qué problemas tienen cuando comienzan? ¿Qué, ¿Qué problema tuve yo cuando recién comencé? ¿Y qué problema estoy teniendo ahora? Y bueno, ¿eso cómo se resuelve? ¿Cómo lo puede evitar? Entonces, en función de eso, vas eh, tratando de aportarle contenido de un
0: Sí, que a veces muchas personas piensan que necesitas tener mucho conocimiento eh, para poder hablar de un tema, pero fíjate que yo eso hago mucho, eh, mucho feedback de las personas que me escuchan, o de amigos como tú, en este caso, otros amigos que me dicen, oye, fíjate que tengo un problema en esto, y digo, ah, wow, o sea, estaría padre hablar de esto, porque yo creo que es un problema que hemos tenido todos como emprendedores y es lo que siempre trato de subir en el podcast o que trato de subir también en los posts o en historias, porque creo que la básica es cómo empiezo. La segunda mm. es, oye, ¿y cómo le hago para perder el miedo? O sea, porque tengo mucho miedo, o sea, quiero hacerlo, pero me da miedo. Y la tercera que creo que muchas personas priorizan más es ¿y cómo gano dinero? <ríe> y yo creo que eso tendría que ser lo último, lo que viene a consecuencia de todo lo que estás aportando. En tu caso, ¿fue difícil cambiar esa mentalidad de preferir el, el, el aportar valor al dinero?
1: Sí, sí, porque cuando uno comienza, la verdad es que lo que necesita es el, el cash. Eh, la viruta, no sé cómo leer el país. entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer para, 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 para empezar a, a ganar dinero? y también porque uno invierte en cursos y invierte, eh, digamos, dinero para, para eso y, y fue entender eso de que primero es ayudar a las personas y después de ahí, se va, con el tiempo se va a ir, se va a ir dando de que eh, por medio de, de ese ayudar, de ese aportar contenido y demás, de ese guiar eh, no sé, recomendar cursos y demás ahí empiezan a venir la, las ventas digamos, y viene la ganancia vemos cómo encontrar ese equilibrio pero si vos vas todo el tiempo eh, creando contenido, contenido de venta diciendo la gente, compra este curso, compra este curso compra este curso y es como, como que no, no vas a tener resultados así entonces encontrar ese equilibrio entre aportar valor y también eh, recomendar y, y
0: demás, digamos, que,
1: que es contenido de venta
0: Sí, exacto. Que al final de cuentas, eh, cuando hablamos mucho de compra esto, compra esto, nos vemos como de, decía un mentor, güey, te ves que te estás muriendo de hambre. Que de verdad sí. necesitas que te compren, güey. O sea, yo al principio hacía eso y este mentor me dijo, güey, tranquilo. O sea, igual los resultados van a llegar, solamente paciencia, y yo veo que muchas personas cuando emprenden de Internet quieren todo rápido. O sea, porque nuestra generación es una generación que quiere todo ya. Y claro. cuando, cuando emprendes te das cuenta que el emprendimiento no funciona así.
1: Sí, bueno, ese es uno de los temas de, de uno de los podcasts que estoy, que estoy preparando. Que es esa, muy clásico de, de Latinoamérica, esa ese pensamiento cortoplacista ¿no? por ejemplo eh, no sé cómo será ahí en México pero aquí, eh, bueno, eh, cuánto vale el dólar hoy, y todo hoy, y tener hoy eh, los políticos todos piensan en hoy pero por qué no piensan en de aquí a 10, 20 años ¿no? o, o, o de aquí a mucho más tiempo, todo cortoplacista cuando vos tomás acciones o pensamientos cortoplacistas, los resultados que va a tener son cortoplacistas pero no a largo plazo. Tal vez sí tenés resultados a corto plazo, pero después a mediano o largo plazo no pasa nada. Entonces tenemos que aprender a, a buscar ese, a desarrollar esa mentalidad a largo plazo. Esa mentalidad a, a poder eh, buscar opciones y que el, el negocio que estamos emprendiendo, que estamos creando, sea sustentable al, al, al paso del tiempo.
0: Sí, que es no, porque...
1: algo que... Perdón, perdón. Sí, pues, eh, yo, eh, yo lo veo mucho a, al negocio como una plantita. A mí me gusta el tema de las plantitas. Entonces, bueno, pues, eh, germinar una, una semillita, ponerla a tierra y mañana ya levantarte y querer eh, comer de su fruto. No, espera que crezca. Invertirle tiempo, invertirle... Eh, agua, eh, paciencia y, y con el tiempo, si vos le diste buenos nutrientes eh, si, si le dio la luz necesaria y demás, va a crecer y te va a dar buenos frutos entonces sí. no esperes a, al próximo día ya querer la adaptarte si todavía no
0: creció Sí, totalmente, que, que eso fíjate que me gustó mucho de la filosofía japonesa, que ellos ven un negocio, no lo ven a un año a dos años lo ven a 20 años, porque como dices, a los 5 años es un, un bebé, a los 10 es un jovencito, a los 15 es un adolescente, pero a los 20 ya es un hombre, ya, ya empieza a dar frutos. Pero el emprendedor latinoamericano, tal cual lo dices, piensa a corto plazo y obviamente los resultados lo, lo, lo dicen, que un negocio... Tradicional en Latinoamérica, a los 5 años mueren. De, de 100, 90 mueren, porque no tienen una idea a largo plazo. Y yo creo que lo principal que tenemos que hacer como emprendedores es cambiar nuestra mentalidad, bro. dejar de ver todo a 4 o 5 años, o sea, verlo más allá. Hoy en día, eh, ¿cómo te ves tú? De aquí a 10 años, con tu agencia, con, con el marketing digital, ¿cómo te ves posicionado en 10 años?
1: En 10 años, mi objetivo es eh, ya haber podido impactar el, de forma positiva la, la vida de, de millones de personas. Que al igual que yo, también puedan comenzar desde, desde cero y poder eh, crear fuentes de ingresos. Así me veo. Y obviamente de acá a 10 años poder generar eh, varias máquinas digamos, de generar ingresos que serían empresas y que, que sustenten mi estilo de vida y que también digamos me eh, sobre como para ayudar a los demás, eh, crear eh, una organización sin fines de lucro y eh, que también eh, me dé como para mi jubilación. Ese es mi, mi objetivo de acá a 10 a 20 años. O sea, de acá a 10, 20 años ya poder decir, bueno, me tomo 5 años o 2 años de, de no trabajar, Total, ya, ya dejé eh, varias empresas eh, armadas, digamos, que funcionan solas sin que yo esté ahí, me generan ingresos. Entonces, ese, ese es mi objetivo.
0: No, y sé que lo vas a lograr y aparte porque ya has entendido que el mundo digital está para eso, hermano, para ayudarnos a lograr inspirar vidas todos los días y es algo que veo que estás haciendo en tus redes sociales y que estoy seguro que lo vas a hacer con ese podcast y con ese video también en tu canal de YouTube eh, te deseo muchísimo éxito mi querido Arturo eh, siempre es un gusto poder empezar a compartir valor contigo eh, espero Gracias, que, bueno. que muy pronto nos podamos ver en otro live o en otro podcast eh, no sé si le quieras aportar algo más a, a la comunidad de Nomada Digital antes de cerrar este episodio
1: A ver qué, qué más podemos aportar. Que hemos hablado bastante, de bastantes temas. Sí, de <ríe> bastantes temas. Que sean, que sean constantes, que desarrollen una visión empresarial también, que, que se eduquen financieramente, porque igual como hablamos del tema de, del negocio en una plantita, eh, uno de los errores que, que más cometen los emprendedores digitales es como cuando comienzan, no hay límites, o sea, puedes encontrar clientes de todas partes de, del mundo, empezar a tener ganancias, ganancias interesantes, tal empezar a ganar mucho más de lo que eh, ganaba tu familia, o de lo que nunca ganaste. Entonces sí, wow, es tiempo de demostrarlo de a los demás que está yendo bien. Ese es como el pensamiento clásico. Te endeudas en un auto que no puedes pagar, te endeudas en una casa que no puedes pagar, te endeudas en cosas que no puedes pagar. Entonces... Eh, uno de los consejos que recibe un mentor es que si vos no te puedes comprar algo dos veces y no te afecta a tu situación económica, no te afecta a tus negocios o tu situación a largo plazo, entonces no lo compres. No compren autos a cuotas, a créditos, no compren casas a crédito. Invierten en sus negocios. Inviertan. Las ganancias que tengan, déjense parte para, para sí, para gastarlos ustedes, pero la mayor parte reinviértanos. Reinviertan en, en educación eduquense siempre, compren cursos inviertan en su negocio en, en anuncios y demás para que siga creciendo y después a largo plazo o tal vez a mediano plazo ya les va a empezar a dar muchos más resultados, pero inviertan para que crezca digamos, ese sería mi, mi, mi consejo
0: no, pues fíjate que ese consejo eh, es algo que sí o sí deben de, de empezar a hacer porque muchas personas, más acá en Latinoamérica, hermano, exacto, como dices, o sea, quieres de inmediato aparentar, y eso, siempre he dicho que, que te vas a vivir una vida pues llena de lujos, pero posiblemente vacío por dentro, porque a mí, algo que me ha impactado mucho la vida, es la vida de, de Warren Buffett, no sé si lo has escuchado, sí, o sea, ese hombre se ha encargado de aprender sobre inversiones, sobre enseñarle también a otros millonarios a cómo invertir. Y esa persona sigue manejando un auto del año 2012. O sea, ¿cuántos años han pasado? Y él sigue manejando un carro normal, común y corriente, pasando como uno más, siendo millonario, bro. O sea, yo siento que que en esta vida no hay que aparentar lo que no tienes. Mejor invierte en educación, en, en varios negocios, para poder darte, sí, la vida que quieres, pero sin tener que estar, como, como dices, endrogándote, ¿no? Acá le decimos así en México, no te endrogues si no puedes pagarlo, si no puedes solventar eso, porque cada día, te si lo haces, cada día te estás acercando más a la pobreza. Y eso sí. es una gran diferencia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Las cosas que, que vos tengas o que te compres no te van a definir como persona. No busques aparentar a los demás. Eh, puedes eh, vestir una, una remera así que, que no, no, no vale mucho eh, y capaz que acá dice Gucci y bueno, vale más porque dice Gucci, pero vos sigues siendo la misma persona. Mejor invertí en en vos, en mejorar como persona en tu vida espiritual y, y en, en tus seres queridos tratar de, de, de enfocarte en las cosas que realmente valen la pena los negocios son importantes, a mí me encantan los negocios pero siempre buscar la manera de que con los negocios que hagas eh, aportes de forma positiva a la vida de, de otras personas, con todos los negocios que hagas. entonces enfócate más en generar esas fuentes de ingresos eh, de esas, esas máquinas de generar ingresos que son las que te van a dar la libertad después de poder eh, estar tranquilo eso te va a llevar mucho tiempo sí. vas a tener que dejar muchas cosas de lado sí, pero después vas a poder disfrutar de, de ese fruto de esa libertad
0: totalmente hermano y creo que es por lo que por lo que vivimos que no le mostrar al mundo que hay otra salida que hay otra manera de de vivir en libertad en este momento y pues bueno, hermano, de verdad te agradezco muchísimo el haber estado aquí, te mando un fuerte abrazo a la distancia
1: gracias, gracias a vos por permitirme
0: no, no, gracias a ti, todo. hermano y como te digo, siempre es un gusto tenerte acá en tu casa en nómadas Digital, y pues bueno mis queridos nómadas esto fue todo por hoy les recuerdo que pueden escuchar el podcast en Spotify, Anchor, en Spreaker también nos pueden ver ya en YouTube, eh, aparte de hacer las entrevistas con mi querido Arturo y más marqueteros, colegas, pueden disfrutar todo este contenido a través de YouTube. Eh, mi querido Arturo, me gustaría que les recuerdes tus redes sociales para que vayan y te sigan.
1: Sí, aparezco en Instagram como Arturo Fuentes, Arturo-Fuentes-Marketer eh, okay. en Instagram. Y en TikTok aparezco como eh, Arturo Igual, guión bajo, eh, fuentes, guión bajo, king eh, Marketer así, Algo así, eh, no, no, no recuerdo bien ahora Pero ahí en Instagram, igual en bibliografía Van a encontrar el eh, link Y ahí van a encontrar todas mis redes
0: sociales Así que los invito a, a seguir
1: Perfecto
0: hermano Igual les recuerdo que eh, Me pueden encontrar en Instagram Como soy Arturo Carmona como Nómada Digital 99, Mentalidad de exitoso MX, y Emprende Ya, en vez de E, el número 3, Emprende Ya en Instagram, y también eh, pueden encontrar a mi querido Arturo, anunciado ahí en las redes sociales, y eh, pues fue todo por hoy, les deseo un excelente día, una excelente tarde, o una excelente noche, no sé de dónde nos esté escuchando, pero igual escríbanme, si quieren que tenga algún invitado en especial en el podcast o si quieren que hable de algún tema, siempre es muy padre eh, tener feedback de ustedes, mis queridos nómadas. Y pues bueno, les deseo un excelente día, semana y noche. Nos vemos la próxima, mi querido Arturo y mis queridos nómadas.